0: empresario es alguien que tiene las agallas para estar emprendiendo nuevos negocios. Si él es el que debe de manejar, administrar los negocios, que en la mayor parte de los casos no. no. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Company Paints en el relanzamiento con Juan Fernando Jiménez. Un tema interesante el día de hoy, el Valle de la Muerte de las Empresas. <risa> Juanfer, qué gusto tenerte por acá. Quería que fueras el primero de este nuevo relanzamiento mal, de Company eh. Paints con cámaras, estudio, luces, en otra set, acción,
1: <risa> excelente. ¿Qué te excelente. parece? No, me parece fantástico. Primero que nada, la evolución. O sea, comenzamos, comenzaste con micrófonos, se oían las
0: voces y hoy estamos aquí. Eso quiere decir evolución.
1: Vida. Vamos,
0: vamos para adelante. y La cosa es siempre seguir haciendo lo mejor que se puede Fantástico. hacer. Fantástico. Pero hoy tenemos un tema interesante, el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte para las empresas.
1: ¿Y cómo salir de él?
0: Si las empresas no salen de ese Valle de la Muerte o no saben salir de ese Valle de la Muerte, ahí quedan, bueno, mueren. ¿Cuántas empresas habrán muerto, Juanfer, en el 2020, en el 2021? Mira,
1: eh, estadística lastimosamente... Hay muy esporádicas si y hay por regiones. Yo he estado investigando. Estados Unidos las tiene, pues por lo menos nos dice que las tiene. Y Estados Unidos tiene 33 millones de pequeños negocios. Ese es el small business, ¿verdad? Y de los small business ellos dicen que el 33% sobrevive. Eso quiere decir que de 33 millones, quédate con el 33%. Todos los demás, o se reinventaron. Bueno, ¿están cerrados o dejaron de existir? Dejaron de existir, en no. muchos de los casos. ¿sí? Ahorita siguen cerrados, dejaron de existir. Pero ahí va el, el tema... Latinoamérica y el resto del mundo creo que no hay mucha diferencia.
0: Mira, Latinoamérica lamentablemente no tenemos la estadística que quisiéramos tener definitivamente, uh -huh. pero lo que siempre se ha dicho en cuanto a los negocios nuevos, uh -huh. eh, el tema que te pregunté anteriormente era un poquito distinto porque, bueno, o sea, ¿cuántos en el 2020, 2021 dejaron de existir? Pero lo que siempre se ha dicho en negocios nuevos es que aguantan el 4% de las ideas o de los emprendimientos nuevos.
1: Y no necesariamente sobrevive ese 4%, no son los que aguantan el primer sí, año, sí. o es el correcto. segundo año, el periodo de dos años, ese sí. proceso. ¿Hay un valle de la muerte? Sí hay un valle de la muerte, ¿verdad? Y tiene que ver con aceptación de producto, muchas veces tiene que ver con una administración financiera y recursos financieros para sobrevivir. Muchos de ellos logran vender sus productos, pero no logran tener las políticas de cobro y administración de fondos y se quedan sin fondos, especialmente en Latinoamérica. Estados Unidos tiene un sistema muy interesante en donde pueden buscar angel funding, que pueden buscar inversionistas externos, pueden buscar aún préstamos bancarios basados en, en planes de negocio. Latinoamérica no tiene para nada algo como eso. Anda a un banco, toca la puerta, tengo esta idea, ¿verdad? y te dicen muchas gracias, y eventualmente el gerente que se lo presentaste hasta se puede dar la vuelta y la hace eso Y en otros países, Estados Unidos, eso es penado. O sea, me entendés el concepto.
0: El, uh, lo que estabas diciendo es, es clave realmente, eh, son falta de capacidad de previsión financiera, eh, no porque armas un negocio y tenés un producto que se pueda vender significa que el dinero va a llegar a tu cuenta en el tiempo que tiene que llegar para que vos puedas eh, pagar todos los dus que tenés que pagar. Pues, Correcto. ¿verdad? Y entonces ahí sí, estás hablando de, del tema del cash flow, el cash flow positivo, el cash flow negativo, y que en números pareciera que hay ciertas empresas que pueden estar sanas, pero el dinero nunca llega a tiempo a sus cuentas. Si no llega a tiempo a sus cuentas, entonces vienen los delays en el pago de la planilla, en los pagos distintos proveedores, etcétera lo que puedan tener. Y otra vez, eh, ahí es donde empiezan a tener los grandes problemas estas empresas. Normalmente también las empresas pequeñas, porque todo sale con el entusiasmo de esa gran idea correcto, y de correcto, ese producto. Correcto. Y eh, lamentablemente después, si no se hacen esos cálculos adecuadamente, se pueden encontrar en aprietos antes del tiempo que debería haber sido. Simplemente por falta de, de saber calcular todos los costos, porque ese sería un costo financiero de alguna forma, ¿no? Sí, ese
1: es el valle de la muerte... Y los valles de la muerte pueden venir en, mucho momento, en muchos momentos. Pueden venir en un segundo año, pueden venir en un tercer año, pueden venir en el momento de crecimiento. En el momento de crecimiento. Y en donde claro. no tener los fondos para crecer. Claro. Y esa aquello que o creces, y es tan radical como o creces o de existir. Exactamente. Va. Pero, y eso es algo interesante, estamos en una era completamente distinta, en donde eso ya no es importante, pero sigue existiendo. Lo importante hoy es que estamos en una situación en donde hay incertidumbre total que va a pasar. Todos dijeron, ah... 2020, 20, 20, 20, todo paró, arrancamos septiembre, pues ya lo hemos dicho cuántas veces, pero Naciones Unidas, a través de su, su división de análisis de trabajo, identificó que se perdieron 400 millones de trabajos para agosto del año pasado. Brutal. No se cerraron, Brutal. se perdieron.
0: Bueno, sí, vamos con no, dos. Y, y se perdieron y nunca volverán a existir así como se conocía. El, el mercado todavía tiene la capacidad de, de reacondicionarse y de moverse, pero, pero lo que se perdió, se perdió. Pues. Me encanta porque estamos viviendo una
1: segunda crisis, una crisis en el 2008-2011, el que fue la crisis financiera que él hizo la burbuja de, 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 de Wall Street, todo lo que sabemos de, de 2008-2009, que explotó 2010-2011 en Latinoamérica y en el mundo entero. Ahí nacen situaciones como los famosos giganomics. que el giganómic es aquello en donde el, 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 el profesional que se queda sin trabajo o el que salió de la universidad experto con dos maestrías sin tener un puesto de trabajo, eh, viene y empieza a hacer eventos cortitos, no con contratos, pero mira, tengo un proyecto, venite como mi asesor, venite dentro del equipo, vení a hacer esta parte que tú haces, y era un gig, gig viene la palabra de los músicos norteamericanos, que en un bar le dicen, tenemos un gig para ti, toca hoy en la noche, tocaban en la noche y le pagaban, ese es Giganomics, Giganomics nace, también nace el concepto de los emprendedores, España, no vamos a meter ese tema, pero aunque había un 25% de desempleo en España a raíz de esa crisis, había un 75% de desempleo en los recién graduados universitarios. O sea, no había puestos para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Emprendedurismo. Y entonces nace la, la era del emprendedurismo,
0: ¿verdad? Hoy estamos con los mismos dos elementos. Permitido mucho también por la explosión de la tecnología. La, la tecnología... La, 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 la explosión de la tecnología ha permitido que hayan tantísimo más emprendimientos... Y que estos emprendimientos necesiten a contractors, como estás diciendo, y no necesariamente tenían esto la capacidad de poner a su gente en payroll, que es una de las modalidades de Estados Unidos hoy. O sea, analizas cualquier empresa eh, y, y, y te dicen claramente, o sea, hay una cuenta contable para lo que son los contractors y hay una cuenta contable para lo que es payroll. Y están, y están divididos, son diferentes. Claro, entonces esto le permitía a muchos profesionales, como estás hablando, dedicarle tres, cuatro horas al día, en algunos casos dos horas al día, a un proyecto y a otro proyecto, otras dos, tres horas, y a otro proyecto, otras dos, tres horas. Uh -huh. Eran profesionales, pues, obviamente, de alto calibre, eh, con mucho conocimiento, con muy buenos títulos universitarios. Bueno, que eso tampoco nos garantía nada hoy en día, ¿no? Pero bueno. Conocimiento sin, sin, sí. sin experiencia. Sin experiencia, experiencia todos, no, tampoco nos sirve Es una bueno. persona
1: que le gusta dar cursos, sí. pero nunca ha tenido un puesto corporativo y le enseña a los corporativos. No entiende qué
0: está hablando. <risa> Pero hay muchos, pero hay muchos. Eh, pero bueno, volviendo, volviendo al tema de esto, lo que estábamos hablando del Valle de la Muerte de las empresas es es que hubo un lapsus ¿no? y, y seguimos viviendo en él. No, te cuento para no mí. Hemos salido. Te cuento para mí
1: que hay un nuevo Valle de la Muerte. Ajá. O sea, el Valle de la Muerte que hablábamos ya es ahora es solo un pedacito del nuevo Valle de la Muerte. El nuevo Valle de la Muerte yo lo vi el año pasado como el túnel del COVID. El túnel del COVID era, ¿cuántos aguantan salir de esto? Muchos murieron en el túnel. Pero no hemos salido del túnel. No,
0: no hemos salido del
1: túnel. No hemos salido del túnel. Entonces, el Valle de la Muerte hoy por hoy está en dos posiciones. Una es, volvemos a la misma, nos quedamos sin capital, nos quedamos sin dinero. ¿Por qué? Porque recuerda que una empresa no es una empresa que funciona un año, funciona en un periodo de 15 años, 10 años, 5 años. La visión tiene que verse en función a la rentabilidad de la organización en ese periodo de acuerdo a tendencias de consumo. Va. Resulta ser que en el 2020 comienza la década, ideal para comenzar esto, y cae el año. Para los que viven año con año, se murieron. Para las empresas que viven en quinquenios, lo que les quedó es el 20% menos para lograr objetivos. Ahora bien, ¿cómo logro objetivos en el año 2 de mi quinquenio? Número 1, tengo que cortar costos automáticamente, entonces corto costos y aquí sucede, ¿qué es el costo inmediato? Sí. Recurso humano Seguro. entonces los esos seniors más, los más, señores
0: caros más aún, más aún en todo tipo de empresas de servicios claro. entonces
1: cortas esos y contratas jóvenes recién graduados más baratos, pero viene un tema que volvemos a ver, lo que estábamos hablando comienzan estos muchachos y lo que no tienen es experiencia pero no hay problema, ¿por qué no hay problema? porque ahora abunda la experiencia
0: de desempleada y entonces hay oportunidad de gigs. Y, y, y esa des experiencia desempleada se convierte en gangas para muchas empresas. Ah,
1: para porque todas las empresas. Porque, porque los el, pequeños que nunca pudieron haber contratado a un monstruo que
0: cuesta tanto,
1: hoy ahora, le compran una hora.
0: Ahora, deja que compran una hora. Ahora ese monstruo tiene que llevar comida a su casa ah. y tiene que ir a hacer el grocery. Y entonces eh, está bien que le paguen una cuarta parte. porque qué? Otro. Una cuarta. Tú fuiste muy
1: alto. Eh, bueno, o sea, ya empiezas a hacerlo con cualquier necesidad. Entonces resulta ser que hoy eso es sano. ¿Por qué es sano? Porque hay un nuevo ecosistema en donde los, los que eran ejecutivos, y ojalá que si tú estás oyendo esto y eres ejecutivo y estás a punto de decir ya no hay historia para mí, veas que la historia está a punto de escribirse para ti. Porque si tú eres ejecutivo, eras bien pagado, tienes toda la experiencia del mundo y te quedaste fuera de un, de un puesto, Hoy, la oportunidad es que tú hagas productos que puedas vender a miles de empresas, que los puedas vender online, por teléfono, vía Zoom, online, o presencial, y cobras por hora. Resulta ser que si cobras por hora, la hora se convierte en más barato, pero la suma de horas es más cara que lo que te pagan en una responsabilidad que no podías hacer nada más. Entonces, para dos, mí es fabuloso.
0: Dos expertos acerca del tema que estás hablando. Uno es Russell Bronson, el otro es Ted McGrath. Los pueden chequear cualquiera que quieran en sus redes sociales. Eh, es gente exactamente que te ayuda en cómo lanzar ese proceso. Mira, claro que lo que estás diciendo es, eh, es increíble cómo cuesta que una persona diga, sí, sí tengo el conocimiento, pero... Okay, tengo que hacer algo, empezás por marca personal tenés que tener una marca personal, tenés que empezar a dar a conocer porque si no, pues no, no llegas a ningún lado, uh -huh. y hay gente que te explica y te va llevando paso por paso para que eso lo puedas lograr, pero muy vayámonos. pronto
1: estaría yo en el
0: ambiente otra vez ah, con una oferta muy bien, muy bien <risa> eh, veámonos a los CEOs uh -huh. ¿cuál debe ser el mindset de los CEOs? obviamente pensemos en que si siguen existiendo como, empre, como empresas, las empresas que estaban dirigiendo si tuvieron la capacidad de la planificación financiera, muchas empresas quemaron sus cascavíos en los primeros seis meses del año uh -huh. pasado. Hicieron, eh, eh, re reorganizaron sus deudas eh, con bancos, hicieron todo tipo de, de, de tratos, etcétera, tratando de financiarse de las formas que podían, uh -huh. pero eso se acabó. Uh -huh. Y entonces, y era el tema, y, pero era el tema que venías. O sea, no hemos salido del túnel. No, no, no. Es que, es que no se ha salido del túnel. Eh, todavía tenés ciertos países con las amenazas de que quieren volverlos a cerrar. Claro. Eh, claro, hay, hay un panorama completamente distinto. Estaba escuchando hace poco eh, altísimos ejecutivos, tanto de AstraZeneca como de Moderna, diciendo a fines de 2022, realmente esto... Va, o sea, el COVID va a ser tratado como eh, una gripe muy fuerte eh, porque vas a tener al 70-80% de la población mundial ya vacunada y al 30% que no se quiso vacunar porque, ¿saben ni qué le dijeron? Que le dijeron que se le iba a meter el diablo por, por la vacuna o que le iban a poner un chip. Y por eso no se vacunaron. Ese 30% ya les va a haber dado. ...y van a tener cierto nivel de defensas ...entonces ya, ya en ese momento... ...se va a tratar el COVID de una manera distinta... ...hoy leía la noticia de que
1: Merck... ...ya está buscando la autorización... ...para sacar su pastilla... ...contra el COVID imagina... ...una pastilla, sí, sí. O sea, ya es medicina... Sí. ...eso que estás diciendo vos... Es, ...es efectivamente como un CEO... ...hace el acercamiento, hace solucionar un problema... ...como el que están viviendo en las empresas... ...buscan cómo financiar... ...buscan cómo generar más productos... ...cómo buscan alguna forma de economías... Y buscan cómo su operación es sostenible con el mercado que existe. Pero, mira que interesante. Resulta y, ser. Y de, quiero, dale, después quiero hacer un paréntesis en lo que dijiste productos. Claro, claro. Pero resulta ser que ahorita hay múltiples problemas que, que hacen ese valle de la muerte más largo.
0: Sí. <risa> Número uno. Más la, profundo. Juan. Más
1: profundo, más largo y más caliente. Número uno. Ya no hay fronteras entre... Vos haces este producto, yo hago este y vos empresa haces este. Hoy todos están cruzando fronteras investigando cómo pueden generar más dinero. Y, están, y tienes pequeños los que despidieron dentro de esta empresa. Hay, unas, hay una era, estamos en la era de la cooperación. No es que seamos más voluntariosos. Resulta ser que los pequeños se están uniendo con pequeños y están haciendo la competencia del grande. Entonces resulta ser que no solo mis competencias grandes se están metiendo a mi mercado, sino todos los que despedido, todos los que se quedaron sin trabajo, se unificaron y ahora me están haciendo
0: la competencia más barato, más ágiles, con productos más innovadores. Otra vez, otra vez tendría que entrar en el tema de lo que es la tecnología, redes sociales, marcas personales, etcétera, porque exactamente lo que estás diciendo, cuando, cuando tenés a varios pequeños que se pueden juntar y que pueden llegar a tener el exposure del grande, ¿Sí? pero el grande se ha quedado muchas veces en la idea de únicamente darse a conocer como el, el gran monstruo corporativo, ¿sí? mientras que el pequeño tiene que ser tanto más audaz y tanto más dinámico a darse a conocer él a sí mismo con sus capacidades, ¿sí? y entonces le, le hace la guerra al grande.
1: Entonces pues es como se la hace, ¿verdad?
0: No se la hace con todo el esfuerzo de
1: PR, no, estructuras, no, no. procesos, alianzas, la hace por precio.
0: Sí. La misma calidad, más barato. Así de sencillo. La misma calidad, más barato. Y entonces, y, y con una comunicación, Juanfer, que es tanto más amigable y tanto más aceptada por ese consumidor final. Claro, porque otra vez, o sea, que, que, que sé yo. Que un monstruo me venga a decir que sus productos son buenos, pues que, que, claro, ni modo que va a decir que sus productos son malos, claro. pero cuando tenés un pequeño que él mismo se pone enfrente a darte una explicación y a validarte cómo es que sus servicios, productos, tienen esa misma calidad, se, se vuelve hasta más creíble.
1: Fíjate que hay una empresa, un startup, y curiosamente mi sobrino trabaja en él. trabaja en Oracle, ahora trabaja en ese startup. Es el startup número uno del mundo, así de sencillo. Y lo contrataron, lo llevaron. ¿Qué hace esa empresa? Y yo dije, si es el startup, una empresa, un startup más exitoso o el número uno del mundo, debe ser genial. Y yo dije, este sí, cuate, se echó una fumada, se fumó una palmera y se inventó un producto completamente distinto. Resulta ser que lo que hace es 24-hour delivery. Eso es todo. El delivery, eso es lo que hace. O sea, ¿qué es lo que hace? Entrega. O sea,. Las empresas antes tenían que tener su departamento de transporte, su departamento de warehousing, su departamento de producción, su departamento de mercadeo. Su depart eran monstruos. ¿Qué pasa hoy? Cooperación. Tú pides una hamburguesa y el que tomó la llamada no pertenece al que vende la hamburguesa. El que entregó la hamburguesa no pertenece. La cocina ni siquiera es del de la hamburguesa, sino que alquila lo que se llama Cloud Kitchen. Okay. La hace. ¿verdad? Y el que pasó la tarjeta ni siquiera está en el sistema de la hamburguesa. Todos esos colaboran, pero también tienes a grandes empresas como McDonald's que te llevan tu hamburguesa. Entonces, estos son baratos y se pueden mover más rápido que el grande. Entonces, el Valle
0: de la Muerte tiene confusión. Y Entonces, te, 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 hay, hay que mencionar algo ahí, en el caso de la hamburguesa, pero que se va a replicar con todo lo demás. El sabor de McDonald's tiene un sabor prefabricado. Esa otra hamburguesa que vas a pedir no es un sabor prefabricado. ¿Y qué pasó es un entonces sabor ahora? Un tanto más a la medida. ¿Y? y eso, ahí tenés un factor diferenciador, pero drástico. ¿Y qué está pasando con McDonald's entonces?
1: McDonald's es evolutivo y es una de las empresas que yo no te voy a decir que admiro, pero sí, sí, sí observo. O sea, McDonald's es donde tú aquí en Guatemala entras y fueron los primeros países aquí en Guatemala donde tenían las pantallas, donde tú pedías en la pantalla y te entregaban el mostrador. Aparte de eso, McDonald's es el único lugar en Guatemala, porque también vas a McDonald's en Estados Unidos,
0: y estás en el último eslabón de la cadena alimenticia. Es lo peor. En Pero, Guatemala no, en Centroamérica wow. no. Curiosamente, McDonald's es un lugar donde la familia va a comer. Oh, en Guatemala y, tenés familia. Hostes. Que te, sí, que te reciben. Sí, sí. Unas señoritas muy amables, muy,
1: se ven agradables a la vista, te reciben. Después hay un asistente que te está diciendo que te puede ayudar con él. Después hay un gerente que te dice está muy bien. Después hay una persona que dice necesita algo. Al final te entregan, dice estamos bien. Por supuesto que cometen errores, siempre te falta la papa, el queso,
0: algo te falta. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si te das cuenta del producto de McDonald's en los últimos dos años... Estás comiendo mucho McDonald's, Juan. Si, si, si sabes que les hace falta algo y la papa o el ketchup o algo, estás comiendo mucho McDonald's. Soy abuelo, soy abuelo, <risa>
1: piden papitas. Sí, seguro. Entonces, el punto es este. Yo observo que hay una hamburguesa de pollo deliciosa. Observo que el pan cambió. Observo, que aquí en Guatemala te ponen un plato de huevo revuelto con tortillas, frijoles y queso,
0: McDonald's. Sí, el menú ha cambiado, el menú ha cambiado y están tratando siempre de... Porque de no quieren ahí. entrar en el Valle de la Morte. Sí, definitivamente. ¿Es definitivamente el no, y, y, y se ven en la necesidad de proveer más soluciones a un grupo objetivo que está cambiando en gustos. Nuestra generación, son, o
1: sea, sí, somos demandantes...
0: McDonald's, nos van a tener que dar más de algo. Algo nos hablando, manda, por nos, favor. Nos van, estamos hablando ah, ya demasiado de ustedes. Y una magnífica bueno. después de la plancha. Entonces, al final del día... Nosotros, perdón, sí. nosotros, generación de Big Mac. Sí. La, la generación entonces, de nuestros claro. hijos, los, los millennials, ahí es donde empieza a ver un menú tantísimo más variado. Sí. Hoy en día, ni hablar. Sí. ¿Qué
1: sucede? Sucede que todos hacen esto que tú dijiste. Finanzas, procesos, operación, producto, mercado. Pero muy pocos están yéndose al recurso humano. Y para mí, esa es la clave para no quedar en el valle de la
0: muerte. Regresemos al tema de los CEOs. ¿Qué? Démosles algunos tips específicos a los CEOs, Juanfer, porque uh -huh. si están todavía y siguen siendo CEOs es porque están. La han estado aguantando. Sí. Claro. Vamos a dejar por un lado el tema de que hay ciertas industrias que definitivamente les fue mejor en época de pandemia, pero la mayor parte están sufriendo, pudieron haber sufrido mucho, muchos desaparecieron. Los están vivos todavía. ¿Qué tips les damos, Juan Fer? Uy, primer tip y voy a comenzar con lo que dije al final.
1: La clave es las personas. Tú puedes tener la mejor maquinaria, la mejor marca, los mejores productos, los mejores sistemas, lo que tú quieras. Pero tienes problemas. Y es donde estamos ahorita. Estamos en problemados. Otra de las empresas que admiro es 3M. ¿Por qué 3M es admirable? Porque 3M quiere decir Minnesota uh, Milling Manufacturers. Y lo que hacían eran lijas de papel. Eso era lo que Así hacían. Iniciaron. Así iniciaron. ¿Qué hacen hoy? ¿Qué no hacen hoy? Pero ¿por qué voy a 3M? Porque 3M es innovador, es creativo. Y no contrata a una persona que se llama director, director corporativo de innovación, sino que busca quien tiene la innovación dentro de todo su staff. Eso, horizontalidad. Las empresas hoy, y a, país, a raíz de la pandemia, de la crisis, entran en un formato que Harvard dice Crisis Management. ¿Qué dice Harvard? Harvard dice Problem Solving in Real Time. ¿Qué quiere decir eso? Que resuelves el problema que te cayó hoy. ¿Quién lo resuelve? No tienes un departamento que se llama Problemas. Lo resuelve cualquier persona. Ahora, eso que te estoy diciendo se llama liderazgo. Y es un cambio cultural. Completamente. Dentro de las empresas. El
0: gerente no tiene no, que solucionarlo. No, Cualquiera
1: puede proponer la solución.
0: Mira, esencial lo que estabas mencionando acerca del liderazgo, bajo el concepto de primordial del liderazgo, que es la capacidad de influenciar a las personas. Siempre se ha pensado que únicamente tienen liderazgo los que están hasta arriba en posiciones gerenciales. Sí. Pero eso no debe ser así en el día de hoy, donde las empresas tienen que ser dinámicas y donde, y donde cualquier puesto en la empresa tiene que tener el carácter y la determinación de hacer lo que debe hacer, lo correcto para la empresa, y que si no tuvieran luz verde para hacerlo, que fueran con el jefe in inmediato para solucionar ese tipo de problemas. Hoy, hoy no se pueden quedar los, los, las empresas, más aún si son pequeñas, no digamos los monstruos corporativos con los brazos cruzados cuando hay algún problema sin necesariamente solucionarlo. Eso se lo permitían con, con aquellas ideas antiguas eh, cuando, cuando en Estados Unidos las grandes corporaciones, los bancos inicialmente empezaron a poner... Eh, las grabaciones por teléfono y, y, que, y que marcabas y que tenías que marcar 27 números sí, para claro. que una persona te atendiera eso ya pasó en la historia sí. ya sabemos el día de hoy que la gente quiere que alguien lo atienda mm -hmm. y que alguien le solucione esa es la palabra clave la palabra clave es solución
1: y yo he sido a ver yo soy consultor soy mercador soy consultor soy
0: consultor. consultor de más de ciento cuántas empresas pues, ya pasaron los 200
1: <risa> soy asesor ajá soy coach, y ahorita soy mentor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que ya no sea esto. Se va integrando todo por una simple razón, y es liderar. No es que me contraten como líder, pero si me dan un problema, lo que me están diciendo es, lidera el problema para encontrar la solución. La solución. Entonces, liderazgo ya no necesariamente es influencia. Claro que el líder termina influyendo en todos. Pero el liderazgo es, comienza con solucionar. Entonces, resulta ser que vos tenés una empresa de 420 personas, pero entre las 420 personas tenés 25 gerentes que tienen 5 directores que tienen un CEO. Y entonces el CEO dice y todos hacen, los 5 directores dicen y todos hacen.
0: Y esa es la empresa grande Juanfer, pero pensemos la empresa más pequeña, la empresa que tiene en total eh, 40 50 empleados. O sea, te voy a hablar de esa ese. y te voy a
1: hablar de la de 5, porque tienen ahorita la misma sí. situación. Vos tenés esta de 400 y tenés esta de 5 resulta ser que esta de 5 su, 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 su característica principal y su competitividad o su, su, su ventaja competitiva principal es la agilidad sí. porque toma decisiones, actúa, cambia gira, esta no, ahora ¿cómo puedo ser ágil cuando no soy pequeño? trasladando la, la solución del problema de la cabeza a los 400 entonces tenemos un problema, crisis management y, y conceptos de, de problem solving in real time Problem solving es sentar a todos y decir, señores, tengo este problema. ¿Alguien tiene una solución? ¿Habían pensado en apagar la planta 2 y la planta 6? Porque
0: no se usan. Y tenemos Había, capacidad. ¿Habían pensado a la botella de ketchup para abrirle el hoyo y <risa> hacerlo el doble grande para Entonces, que la gente se sirva esas más? Esas
1: soluciones vienen no del que las está pensando. Porque hay un problema y ese es otro tema que deberíamos sentarnos un día a platicar. Que es el pensamiento estratégico. Pero resulta ser que hay un check <risa> hay un pensamiento convergente y hay un divergente el convergente es el que se enfoca en el problema cuál es nuestra solución, ese es el problema y el divergente es el que ya conoce el problema y busca soluciones en todos lados nuestra necesidad ahorita es que las empresas tengan pensamiento divergente, nuestra necesidad ahorita CEOs, si ustedes quieren sobrevivir tienen que cambiar su estructura administrativa de una pirámide tradicional en donde la base es la amplia y tienen que ejecutar a invertirla completamente y los directores y el CEO soportan toda la organización y las soluciones tienen que venir de arriba de abajo para arriba, o sea, en este caso la base es donde tienen las soluciones más grandes o las mayores oportunidades la inviertes o la pones horizontal ¿quién tiene la solución? Entonces,
0: me lleva a un tema interesantísimo lo que estás diciendo y es eh, el grado de humildad que <risas> tiene que tener el CEO y los gerentes para permitir que las otras posiciones, los subordinados en este caso, que de ellos vengan las soluciones. Si no existe ese grado de humildad, eh, la, las cosas quedan igual. Y no porque contraten a un excelente consultor y llegue a darles charlas y trate de cambiar la cultura dentro de la empresa. Si no existen, no van a darse esos cambios.
1: Y fíjate que yo sí me he dado cuenta porque nos ha correspondido trabajar con directores. Eh, hemos tenido ofertas muy interesantes por cierto, te cuento que la semana antepasada me ofrecieron el puesto de CEO de una empresa eh, me dijeron, mira, quisiera ser nuestro CEO y, y suena muy bonito el único problema es cómo ser CEO de una empresa que nunca ha tenido un CEO y que a los que vas a dirigir son a los fundadores entonces eh, es un problema que no te querés meter
0: entonces, ¿sabes qué es lo peor, Juanfer? Y en un caso particular como el tuyo, que tenés tantísima más preparación y conocimiento que los fundadores y que a la hora en que tengas que decir esto no va por aquí, va por allá y ese fundador te diga no, pero yo pienso de otra manera y encima de todo le tengas que explicar claramente con fundamentos el porqué de tu decisión y va por ahí, sí. va a tener esta persona el entendimiento de decir, mmm, bajar la cabeza. Eso es, decís, hombres, eso es lo que tú decís, la humildad. Que no gusta. Entonces, a ver, hablemosle, si
1: querés, a los empresarios que están en esa situación, que están más cerca del valle de la muerte. Okay. Si hay empresarios que están escuchando esto, que están viendo este podcast, este, 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 este ya, no es, ya no es un podcast, ya no es un webcast, se puede no llamar esta cosa un, no es un videocast. No <risa> Pero, en fin, ya que están viendo esto, es interesante pensar en un tema muy importante. Y tal vez nunca lo habías pensado, o tal vez sí, no lo sé. Pero, normalmente los empresarios contratan ejecutivos más inteligentes que ellos.
0: Debería de ser, ¿no? Debería ser, de ser una no empresa es, exitosa. O sea, esa es, es, es una estrategia como tal, ¿no? No, o sea, es la no,
1: verdad cuando tenés una empresa funcional, porque el empresario tiene una característica en sí, te la voy a explicar. El empresario es creativo, es innovador, es aventado, es aventurero, pero el que lleva esa visión e, y demás a ejecución... Es una persona que es tiene... un ejecutor. Ah, sí, no. y entonces pues, en sí, esa sí. área es más inteligente
0: que el otro. No, debe de ser. Es que, es que debe de ser. El, el punto es en cuántos casos lo es. Y Entonces Porque el cambio empresario, es el de la cultura. Es empresario. Yo no sé si el tema empresario está al 100% ahí. Eh, sí, empresario slash emprendedor... Uf. Porque, sí, pero, pero mira, un, un empresario es alguien que tiene las agallas para estar emprendiendo nuevos negocios. Lo que sí, esta persona tiene una, debe, un, un debe de entender es si él es el que debe de manejar, administrar los negocios, que en la mayor parte de los casos no. No, ¿verdad? Que En la mayor parte de los no. casos no. Entonces es el tema de en qué momento sueltan esas operaciones a gente que tiene mejor capacidad de ejecución que ellos mismos. Así. Tiene que venir por entendimiento. Aquí hay otro tema más que tenemos que hablar. Que por, ¿Por qué eres empresario?
1: ¿Eres empresario porque tienes tiempo en tus manos? ¿Eres empresario porque tienes una idea? ¿Eres empresario porque encontraste una forma de generar ingresos que no se vinculan a tu tiempo? Entonces sigues teniendo tiempo libre y eres, ahora tienes ingresos. ¿Por qué eres empresario? Porque tu esposa te dijo que deberías de ser empresario.
0: Porque también ser... Un... Yo creo que te hace falta una I. Eres empresario porque tienes cierta cantidad de dinero y entonces para que el dinero no esté ahí sentado y entonces yo no. creo de que yo no. Sí, ser así. Esos son los peores. Esos son los peores. Esos son los peores. Lo, lo paran perdiendo todo. Completamente. Entonces,
1: al final del día, la pregunta del mío aquí es ese liderazgo, y tenés toda la razón, hay un cambio cultural. CEOs, ustedes quieren sobrevivir. Esta era, tiene que haber un cambio cultural. es un cambio cultural? ¿Qué es un cambio cultural? cambio de valores y principios, ¿qué son valores y principios? Pensamientos gobernantes de sus acciones si ustedes no cambian el pensamiento gobernante quiere decir, solo los directivos que están ganando grandes cantidades de dinero tienen que solucionar las cosas, sino que dicen, cualquier persona en su visión humana especialmente que hoy pasamos horas y horas en la web, puede traernos una solución y premiar ese esfuerzo no es subirlo a, a director premiar de que dio una solución entonces, eso es lo que estamos hablando en cuestión de recursos humanos. Y aquí hay una aún peor, man y es que la gente ya no quiere regresar a trabajar a las oficinas. Te voy a contar algo que pasó impacto, aquí en Guatemala.
0: Impacto mundial, impacto en real estate, impacto de todas las formas que te puedas hacer. ¿Sabes qué impacto también? En, en eventos corporativos, impacto fuertísimo.
1: A mí me decís... Nosotros capacitados y nuestros días de capacitación eran ocho horas en un hotel, con dos coffee breaks, con un almuerzo. Hoy, ¿sabes cuál es la duración de los, periodos, de los, de los, de los días normales de capacitación? Dos horas. dos horas. Entonces la pregunta aquí también es, ¿va a cambiar mucho el conocimiento? ¿Por qué? Porque antes le enseñabas sobre el concepto del caballo. Cómo nacía, cómo se reproducía, para qué funcionaba, cuáles eran sus padres, todo lo que caras. Hoy, yo le digo a la gente, quiere que le capacitemos y nosotros no pensamos en capacitación, pensamos en aprendizaje. Quiere que sus personas, la persona, su equipo aprenda sobre algo. Hoy, ¿qué quiere aprender del caballo? Que quiero saber cómo se montan a la CIA. Y solo de eso se le habla dos horas. O sea, ya no se le habla de nada más. Pero regresando al punto que hablábamos, que la clave es el personal y es el, el recurso humano. Hoy la gente no quiere estar en las oficinas. Hoy la gente quiere hacerlo más fácil. Hoy la gente quiere independencia. Hoy la gente quiere otro mundo. Y si las, si las empresas, y aquí hay una parte muy, muy, muy importante, voy a hablarte de dos temas que son contradictorios, si no mantienen su esencia y no innovan, que son contradictorias si no mantienen su esencia y no innovan, también están a punto de que pierdan su
0: mercado. Sí, porque alguien más sí lo está haciendo.
1: ¿Alguien, Alguien está manteniendo más su esencia.
0: Re, con los recursos, así con es. el conocimiento, con la asesoría adecuada, sí lo está haciendo. Correcto. Otro tema de lo que estás diciendo, y definitivamente, Signos Rm, gracias por patrocinarnos. Aquellas empresas que no tienen la tecnología adecuada, y este es un tema que tenemos un año y tanto de estarlo hablando, y aún así no quieren tener los presupuestos, o aún así no quieren ver la necesidad de tener todos sus sistemas unificados. Y toda la parte de reportería unificada en un mismo lugar. Andan, andan caminando como que si fueran Frankensteins. Tienen un sistemita por aquí, otro sistemita por allá, otro sistemita por allá. Y tratan de estar justificando cómo así, y con el puro email, su gente está siendo eficiente desde las casas. Ridículo y pendejos. Y eso que dijiste
1: es tan, pero tan cierto. Pero te voy a decir una, una visión, un enfoque, que no sé si ya lo habías visto. Y es la transformación digital. El problema con la transformación digital, que es usar estas herramientas, y que digital no habla de tecnología. Digital es información. La palabra digital es eso, se relaciona a información. Es correcto. Pero el problema de la transformación digital es que la gente cree que se trata de tecnología. Y mira sistemas y productos carísimos. Un producto que cuesta 250 mil dólares para la empresa, ¿cuándo va a pagar eso? Y no encuentra que hoy por hoy esa transformación digital ha llevado productos, como esta empresa que te patrocina, Signus, que... Sus productos son sumamente accesibles a, a licencias individuales y aunque tengas 20 personas que la van a necesitar, 100 personas, puedes comenzar con 2, 3, 4, 5 mientras puedas evolucionar. No va a meter este tema, pero el punto es uno. Transformación digital comienza con el cambio de opinión del gerente, no con el equipo. Termina con el equipo y más allá se va con el producto.
0: Y, y aquí entraríamos al siguiente tema, va Juan? Pero el siguiente tema de que se está dando ahora, y cada vez más, y de acuerdo a la pandemia, de igual manera, ese cambio generacional en las empresas. Correcto. Donde nuestros queridos viejones de 60, 70, 80 años ya están permitiendo sí. que las siguientes generaciones vayan tomando las riendas y vayan haciendo lo que tienen que hacer. El, el, el tema de la transformación digital, bueno, este tema lo venimos hablando desde hace como unos dos o claro. tres años en todos los ámbitos, ...incorrecto pensar que transformación digital es... ...ah, ya tengo mi página de Facebook... ...ya me están haciendo mis posts y ya... ...o ya, ya vendo es? en Internet, ah, que no tampoco es... Dios, sí. pero, o sea, ...pero sería, sería el, el, el otro tema... ...nuevamente... Eh, el, el, ...el tema de la actualización de los gerentes... Sí, el, sí. Tema, ...el tema de que nuestros gerentes... ...tienen que estar al día... ...nuestros CEOs tienen que estar al día... ...los CEOs de las empresas... Eh, no, no, ...no podemos seguir pensando... ...en que el mundo... ...el mundo no va para atrás... ...el mundo no va al papel... Eh, han habido cambios drásticos Como lo que mencionábamos al inicio de la plática Definitivamente la pandemia vino a cambiarnos O a terminar de cambiarnos Una era que estábamos conociendo Un, un quote interesante eh, Del año 2010 al 2020 Fue la época De los diseñadores gráficos okay. Todo lo que tenías que hacer en redes sociales Era un post Con un copia interesante Que te llamara la atención Una foto que te llamara la atención okay. Del 20 al 30, estamos hablando de video. Si no están metidos en video, en redes sociales y acerca de la promoción de sus marcas y del branding de sus productos y a sus marcas, de igual manera, eh, no se está en nada. Al día de hoy ya no podemos estar pensando en los 12 posts que pensábamos al mes para, las, para los distintos productos en las redes sociales. El día de hoy tenés que estar en video y tenés que tener una cercanía con tus clientes, y tenés que hacerte familiar a tus clientes. Sí. Yo te voy a decir,
1: y con ¿Ya? esto me gustaría cerrarte mi tema. Ok. Yo te voy a decir, y para los CEOs, que si es necesario que ustedes hagan o que dejen de hacer, cualquier forma que lo quieran. A partir de 1990 comenzaron, 90, 92, empezaron con conceptos de calidad total, círculos de calidad, just in time. Y todo, y reingeniería. Fue una línea en donde los libros salían y la gente agarraba como la solución. Ah, yo tengo just in time. Yo tengo reingeniería. Y la hacían mal. La hacían muy mal. De ahí entró CRM. Y agarraron CRM como que fuera la solución y lo hicieron mal. Y, y CRM se dio un mal nombre que gracias a Dios ya recuperó su nombre porque realmente la gente lo está entendiendo de que no es un proceso, es información y es administración y que genera dinero. Pero una de las cosas que los CEOs tienen que hacer es entender que no existe una solución ya empacada. formulada, empacada, diseñada. Tú tienes que crear tu propia solución. Es correcto. Y los únicos que te pueden ayudar a hacerlo es tu personal, es tu gente y son tus consumidores.
0: Uh, Manny, tenemos muchos temas que platicar. Muchísimos, muchísimos temas que platicar. Eh... Hay ciertos temas aquí que de los cuales tenemos que seguirlos escarbando. Claro. Juanfer, interesantísimo, siempre está platicando Juan con Fer. vos. La verdad es que podríamos estar aquí dos horas más. Sí, dándole vueltas a todo y solucionándolo todo. Cuéntanos, para toda nuestra audiencia, ¿cómo te pueden contactar?
1: Me pueden encontrar en LinkedIn, Juanfer Jiménez. Juanfer Jiménez, LinkedIn. Sí, me pueden mandar un correo, juanfer.planb.gmail.com o pueden ir a la página de una de mis empresas, grupo brtx.com. Ahí nos pueden encontrar. Por favor, escríbame Me encantaría platicar con ustedes. A mí me encanta compartir todo eso, vos lo sabes. Me apasiona. Super,
0: súper. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Suscríbanse al canal de Company Paints. Tenemos muchísimos más temas importantes. Y Juanfer, te quiero tener aquí en unas semanitas otra vez para con seguir platicando de tantas otras cosas. Va a ser un gusto. Gracias a todos y hasta la próxima.